0: Специально для канала в Телеграм, Ива. Дневник одного автора. Илья В. Аксенов. Рабочее название «Элеон». Слава первая «Тайны Вселенной» Ночное небо. Звезды здесь — это история, охватывающая миллионы лет. Они рассказывают о начале и будущем. Пульсары блестят, как камни на бархате ночь, а между ними — штрихи Млечного Пути, напоминающие бесконечность путешествий, которые еще предстоит совершить. В этом мире, где границы столетий стерлись, звездное небо воплощает в себе вечность. Светило вспыхивают, затем гаснут, а рождаются из пустоты и вновь погружаются в нее цикли возрождения. Верский чувствовал связь времен. Здесь, у окна лаборатории, прошлое, настоящее и будущее оказались ему целым, позволяя коснуться тайн Вселенной. Перед ним развернулась панорама театра. Кометы, проходящие свои древние орбиты, оставляли за собой следы света, напоминая о неизменности перемен. Созвездия имели свои легенды. Они мерцали тысячами оттенков. Иногда казалось, что через ткань ночью проглядывают другое мироздание. Там царит иное время, и, возможно, все то, что кажется здесь, неисполнимо. В этом великолепии Николай видел обетование и тайну, обещание неведомых миров и загадку их достижения. В светящихся точках и лучах отражались мечты и стремления, влекущие к открытиям, способным изменить взгляд на мироздание. Картина небесного простора наполняла сердце восторгом и уверенностью в том, что вековые границы – лишь иллюзия, а истина лежит в их единении, путешествии через пространство и время, в поиске ответов на загадки существования. Его мысли постоянно вращаются вокруг предстоящего исследования, что обещало стать кульминацией поисков. Физик уверен, что стоит на пороге раскрытия тайны, и оно способно перевернуть представление о бытие, отворив дверь в новое измерение познания. Эта мысль наполняет одновременно энергией и трепетом перед неизвестным. Каждый этап – это шаг, который способен изменить все. Ученый представляет, как энергетические поля, с которыми он работает, начнут вибрировать в унисон с мировой энергией, проявляя перед ним не только знания, но и новую действительность, существующую параллельно с нашей. Он мечтает о том, как эти открытия помогут преодолеть барьеры между народами и культурами, объединяясь в стремлении к познанию и развитию. В своих размышлениях молодой человек то и дело обращается к звездам, мерцающим экранам оборудования лаборатории Его к полной проницательности уже создает варианты исходов, а грудь наполняется надеждой и верой в то, что его работа – это путь» которые определенно стоит пройти, чтобы сохранить экологию. Некоторые коллеги, даже кто разделяет страсть к научному прогрессу, высказывали озабоченность по поводу эксперимента. Среди этих людей были академики, такие как доктор Лидия Владиславовна Никифорова, которая совершает прорыв своими исследованиями в области квантовой физики. Однажды она сказала, мы играем с огнем, Коля. «Вмешиваясь в ткань бытия, мы можем невольно все разрушить». Произнесенные слова глубоко запали в память Николая как предостережение о потенциальной катастрофе. Профессор Макар Пифанович, еще один физик, выразил свои сомнения. «Вы пытаетесь творить двери в неизведанное. Но уверены ли вы, что закроете ее?» Вопрос заставил серьезно задуматься о мерах безопасности во время проведения испытания и способах контроля над процессом. Не менее важное предостережение инженера-физика Софьи Федоровны, работавшей над созданием оборудования для проведения опыта, Она отметила, «Мы создаем условия, никогда не существовавшие на нашей планете, и, возможно, это приведет к непредсказуемым изменениям в структуре пространства и времени». Ее слова напоминания о том, что каждое действие имеет последствия, и некоторые из них могут быть необратимыми. Верский внимательно слушал замечания и предостережения. Он понимал, что коллеги высказывают свое беспокойство из заботы о научном сообществе и рисках для всего человечества. Но в глубине памяти Верский также хранил наставления своего покойного руководителя Леонида Максимовича Краткого. Этот мудрец говорил, что границы миров не так уж и непроницаемы, как кажется на первый взгляд. Он убеждал, что за пределами понимания лежит неизвестное, огромное и загадочное. Оно ждет того, кто осмелится к нему прикоснуться, кто готов взглянуть за горизонт изведанного. Эти слова звучали для Николая как гибный исследователям, как призыв не останавливаться перед лицом неизвестности а вместо этого стремится к ней, пытаясь раскрыть ее тайны. Он также помнил и то, что Леонид Максимович говорил. «Истинное открытие начинается там, где заканчивается уверенность, и настоящий ученый – это тот, кто готов отлажиться на шаг в неизведанное вопреки всему». Вирский чувствовал, что он готов стать тем, кто протянет руку в неизвестность, кто раздвинет горизонты возможного. Он осознавал, что его эксперимент – это не только попытка ответить на научный вопрос, но это также и его личное испытания, проверка на смелость и готовность столкнуться с неизведанным. Ива, одного автора. Откликнувшись на зов помощника, Николай оторвал свет от своих размышлений и обратил внимание на сигарету между пальцами. Он был настолько погружен в свои мысли, что не заметил, что окурок уже почти догорел и мог оставить ожог на коже. Как вовремя, подумал он с облегчением, выдохнув последний дым. С ловкостью, свидетельствующей о привычке, он затушил окурок, о козырек окна. Остался лишь легкий след дыма. Затем, с такой же аккуратностью, он положил остаток сигареты в карман своего халата словно хранитель воспоминаний о моментах прозрения и усталости, когда мир вокруг казался остановившимся, а время текло иначе. Вирский, услышав второй крик своего помощника, быстро вернулся в лабораторию. Пойдя, он увидел полноватого парня с легкими взгерошенными волосами и в очках, который явно был очень взволнован. Голос помощника, полный энтузиазма и напряжения, звучал живо и ясно. Он был подобен воде, текучий и адаптирующийся с легкими всплесками волнения, когда он переходил от одной мысли к другой. Этот голос мог бы мягко убаюкивать или бурно волновать в зависимости от ситуации. В нем чувствовалась непосредственность и открытость, характерная для людей, рожденных под знаком рыб, что придавало его словам особую искренность и эмоциональную насыщенность. Николай знал, что если его помощник так взволнован, то их ожидает нечто исключительное. «Коля, ты не поверишь!» — взволнован сказал Алексей, поправляя очки на носу, чтобы они не упали. «Что случилось, Леша?» — спросил Вирский, чувствуя прилив адреналина от искреннего волнения в глазах своего помощника. «Результаты последнего эксперимента, они не соответствуют нашим ожиданиям. Мы на пороге чего-то невероятного», — быстро проговорил Алексей, едва переводя дыхание. Вирский был заинтригован, он понимал, что это может быть важным открытием, которое изменит мир. Каждый раз, когда Алексей был особенно взволнован или вдохновлен, его голос приобретал необычный гармонический оттенок, напоминающий звучание стеклянной арвы. Этот феномен был чем-то средним между музыкальным аккомпанементом и эхом, делая его слова не просто услышанными, но ощутимыми на уровне интуиции. Эта уникальная особенность делала его речь запоминающейся и придавала дополнительный вес его словам, делая их похожими на волшебное заклинание. «Пожалуйста, покажи мне». Николай подошел к экрану компьютера, на который указывал Алексей. Оба ученых на мгновение замерли, глядя на мерцающие цифры и графики. В этот момент в лаборатории царила полная тишина, прерванная лишь тихим шелестом страниц. Книги, которую Алексей нервно перелистывал, пытаясь найти объяснение увиденному. Это... Это меняет все, Леша. Если наши расчеты верны, Вирский обернулся к своему помощнику, и в его глазах теперь тоже читалась волнующая уверенность. Мы должны проверить каждый параметр, Коля. Здесь нельзя допустить ошибок. Леша сдвинул очки вверх. Его взгляд мгновенно переобразился, отражая внутреннюю взволнованность. Его глаза стали похожи на глаза воробушка у лужи во время дождя. Оживленные, влажное и полное ожидание. Конечно, мы будем осторожны. Но если это то, о чем я думаю, Николай сделал паузу. Мы на пороге новой эры в науке. Он внимательно изучал данные на экране, как вдруг что-то привлекло его внимание и вызвало недоумение. Николай замер на месте, его взгляд стал непроницаемым, он простоял так несколько секунд, погруженный в мысли и сомнения, затем медленно поднял указательный палец к купам жест, который часто сопровождал моменты его глубокого раздумья. Глаза слегка сузились, а брови нахмурились, отражая внутренний поиск ответов на вопросы, вызванные увиденными данными. Алексей заметил, что движение руки Николая медленно и вдумчиво отражало его глубокий внутренний конфликт. Затем Вирский отошел в сторону, словно пытаясь посмотреть на ситуацию с другой точки зрения, оставив своего помощника в одиночестве. Алексей, почувствовав перемену в атмосфере, остался наедине со своими мыслями. Его взгляд, наполненный беспокойством и желанием понять мысли Николая, метался между экраном и спиной ученого. Он хотел было что-то спросить, попытаться разгадать эту молчаливую загадку, но чувство уважения и предчувствие важности момента заставили его промолчать. Вместо этого он поправил положение своих очков, возвращая их на привычное место на скрывая за этим простым действием свое смятение и желание помочь. В его глазах мелькнула тень недоумения, а руки непроизвольно поправили растрепанные волксы, добавляя ему образа взволнованного воробушка, ожидающего разрешения своих тревог. Алексей, после некоторого времени, проведенного за мониторами в глубоких раздумьях и попытках понять суть увиденных данных, решил нарушить тишину и предложить коллеге чашечку кофе. Он надеялся, что горячий напиток поможет присти ясность мыслей и, возможно, сподвигнет Николая поделиться своими соображениями. Повернувшись, чтобы посмотреть на Николая и увидеть его реакцию, Алексей обнаружил, что кабинет пуст. В лаборатории царила тишина. «Наверное, опять пошел курить», – подумал Алексей, вспомнив привычку Верского искать уединение в такие моменты. Взглянув на часы над дверью, на которых было без четверти час, он вспомнил про метро и решил, что пора возвращаться домой. Он подошел к вешалке, на которой висела его демисезонная спортивная курка, снял ее и одел на себя. К этой курке идеально подошла его любимая каштановая бини, добавив образу, непринужденности и стиля. Собравшись, Алексей вышел из кабинета и, казалось, направился домой, размышляя о событиях дня и возможных решениях загадки, которые оставил Вирский. Ива, дневник одного автора. В темном кабинете, где потолок украшен белыми звездами на темно-синем фоне, словно в бескрайнем космосе, сидит человек, который ничем не отличается от своих коллег. Он одет в строгий костюм с белоснежной рубашкой пуговиц, который прикрывает синий галстук. Его кабинет оформлен дорогой мебелью из красного дерева, что придает интерьеру величественный и строгий вид. На многочисленных книжных полках стоят антикварные книги, свидетельствующие о вековых знаниях и истории. Они окутывают помещение ауры, мудрости и традиций. В этом кабинете время словно остановилось, уступая место размышлениям и принятию политических решений. Этот человек был выдающимся лидером, который своими решениями менял ход истории. Несмотря на свой возраст, который уже переваливал за 70, он сохранял внутреннюю силу и энергию, На его рабочем столе среди бумаг и письменных принадлежностей стояли два предмета, которые, на первый взгляд, казались незначительными. Никто не ожидал увидеть эти предметы здесь, но они и оставались незамеченными. Эти предметы... Маленькая песочница с постоянно движущимся песком, который словно пытался нарушить законы времени, мизячная изящная статуэтка ослика из халцедона с бриллиантами, на которой иногда в темноте можно было увидеть мерцание, словно внутри нее был живой огонь. Когда этот человек обращался к своему народу, эти предметы оставались в тени, скрытые от посторонних глаз. Они были свидетельством его необычайной силы и инструментами, которые могли изменить реальность. Несмотря на свой возраст и статус, этот человек в данный момент позволил себе немного расслабиться, наслаждаясь игрой на своем компьютере. Он играл в Call of War, где стратегия и тактика сочетались с виртуальными сражениями. Это занятие позволяло ему отвлечься от политических решений и погрузиться в мир, где он может контролировать ситуацию, строить планы и вести свои войска к победе. В его мире, где решения нередко требовали жертв и компромиссов, игра становилась способом отвлечься от реальности, полной ответственности и вечной борьбы за власть. Игра для него была не только отдыхом, но и тренировкой ума которая помогала поддерживать остроту мышления, столь необходимую в его непростой роли руководителя, обладающего магией и властью, способного вести за собой людей и изменять ход истории. По мере того, как игра набирала обороты, внешность человека менялась. Он становился воплощением воина, поглощенного битвой. Его глаза сужались, Словно он пытался проникнуть в самую суть виртуального противника, предугадать его в следующий шаг и определить его. В этих глазах мелькали огоньки сосредоточенности и хитрости. Они горели неудержимой воли к победе. На лице появлялась зловещая улыбка, когда он осуществлял очередной хитрый маневр или когда его войска наносили решающий удар. Эта улыбка была отражением не только радости от предвкушаемой победы, но и удовлетворение от осознания своей мощи и умения управлять событиями на поле боя. Тактика и стратегия, разработанные в игре, не были далеки от тех, что он использовал в реальной жизни, сталкиваясь с вызовами и противостояниями на политической арене. Кожа на его лице напряглась, подчеркнув каждую морщинку, каждый след времени, который оставил свой отпечаток на его лице. Эти морщины, казалось, рассказывали истории о множестве битв, как виртуальных, так и реальных. Его взгляд становился все более пронзительным, а каждое движение рок, управляющих мышью и клавиатурой, было точным и категоричным. Серебристые волосы на его голове слегка растрепались, как будто он не просто сидел в кабинете, а находился на ветренном поле боя. Его дыхание становилось более глубоким и порывистым. Игра была в самом разгаре, и до победы оставалось всего несколько ходов. Взгляд, прикованный к экрану, выражал уверенность. Сейчас, когда до победы было всего несколько шагов, его сердце билось чаще. Он чувствовал приближение триумфа. Адреналин наполнял его тело. Каждый раз, когда на его лице появлялась улыбка, становилось очевидно, что в этой виртуальной реальности он находит не только отдых от бремени власти, но и возможность проявить свои наиболее изощренные качества, которые делали его не только сильным лидером, но и непобедимым воином. В этот момент когда напряжение достигло своего апогея и весь мир, казалось, сосредоточился на предстоящем решающем ударе, в кабинет вошла маленькая девочка. Ее появление было неожиданным, словно весенний порыв ветра в закрытом помещении. Ее шаги были едва слышны на мягком ковре. Она обошла вокруг рабочего стола, Словно осматривая поле боя, где решаются судьбы народов, дедушка, ее голос звучал ясно и невинно, пронзая тишину кабинета. «А когда ты перейдешь с учебного уровня?» «Я уже давно прошла эту игру». Она стояла с неподдельным интересом, ожидая ответа. В этот момент сильнейший руководитель, великий стратег и полководец, посмотрев на свою внучку, увидел в ее глазах искреннее удивление. Напряженная игра отступила, в этот момент его лицо озарилось другой улыбкой, теплой ласковой. Он медленно поднял свою руку и, нежно погладив внучку по голове, ответил. «Дорогая, мне кажется, я все еще учусь. Его одного автора. После долгого дня, проведенного за экспериментами и размышлениями о своем исследовании, Юрский чувствовал, как усталость постепенно владевает его телом. Он откинулся на спинку кресла, закрыв глаза. В лаборатории, где время течет по-другому, где каждая мгновенная вибрация энергия заряжена ожиданием великих открытий, стоит метроном его ритмичное тиканье наполняет пространство, создавая фон для размышления о бесконечности космоса и величии человеческого разума. Тиканье метронома не просто звук, это напоминание о ритме вселенной, о пульсации звездных систем, о вечном движении галактик. Как в детстве каждый удар маятника напоминает Коля что каждое мгновение – это шанс прикоснуться к тайнам бытия. Каждый тик – это еще один шаг на пути к познанию. Метроном, как дирижер времени, создавал гармонию между настоящим Николая и его мечтами о будущем. Ученый понимал, что его размышления о пространстве и времени, о смысле жизни и свободе воли, О природе добра и зла находят отражение в каждом звуке этого простого устройства. Метроном убаюкивал его. В его ритме, коротких паузах между звуками, казалось, скрывался ответ на вопрос о том, как преодолеть границы между известным и неизведанным, между настоящим и будущим, между миром людей и бескрайним космосом. В этот момент мир вокруг начал медленно исчезать. Перед внутренним взором Вирского начали возникать образы. Сначала они были неясными и смутными, но постепенно становились все более четкими и яркими. Он увидел необъятные просторы космоса, звезды, мерцающие на бесконечном черном небе, планеты, движущиеся по своим орбитам. Эти образы переплетались с его воспоминаниями об исследованиях, о теориях и формулах, которые он стремился понять и разгадать. Во сне он представлял себя ребенком, путешественником, который пересекает галактики в поисках новых знаний, встречает удивительные цивилизации. В этом сне он был не просто ученым, а исследователем неизведанных миров мостом между человечеством и космосом. С каждым мгновением И каждым дохом пространство вокруг него начало меняться. Даже звезды, которые только что мерцали ярким светом, начали гаснуть одна за другой, словно кто-то постепенно выключал их. Космический пейзаж, который казался вечным и неизменным, уступил место чему-то более мрачному и тревожному. Пространство вокруг маленького коленьки стало плотнее, воздух тяжелее, а темнота гуще. Вирский почувствовал, как привычный холод космоса сменяется горячим душным теплом. Это тепло становилось все более настойчивым, постепенно превращаясь в невыносимый жар, который окружал его со всех сторон. Под его ногами космическая пустота сменилась раскаленной до красноты землей, которая трещала от жара, как кожура гигантского плода, созревшего в огне апокалипсиса. Вокруг него закружились языки пламени, рисуя в воздухе образы страха и отчаяния. Эти пламяна, танцующие в бесконечном вихре, создавали иллюзии фигур и лиц, которые зловеще извивались в ритме огненного хаоса. Воздух наполнился густым текучим дымом, который скрывал реальное очертание мира, превращая все вокруг в мрачную, неуловимую тень запах горелой земли и пепла проникал в легкие, вызывая ощущения удушья и безысходности. Но даже в этой обстановке полное отчаяние, где сама суть бытия, казалось, была против жизни, Вирский продолжал двигаться вперед. Каждый шаг по раскаленной земле был медленным и обдуманным. Он чувствовал, как каждый мускул напрягается под воздействием жары, как кожа покрывается испаренной, стремясь защитить тело от огненного воздуха. Взгляд верского полной решимости и стойкости пронизывал дым и пламя, ища и находя в этом хаосе символы и знаки. Он видел в этом не просто испытание, но и возможность понять глубинные страхи человеческой души, столкнувшись лицом к лицу самой сущностью зла и разрушения. Этот взгляд был полон уверенности и готовности преодолеть любые препятствия на пути к цели. Верский знал, что только так можно достичь истинного понимания и победить тьму внутри себя. Ты пришел искать ответы? Прозвучал голос во тебе, словно эхо в глубинах души Вирского. Я пришел за знанием, которое может изменить все. Смело ответил Верский. «Но что, если ваше стремление к прогрессу лишь ускоряет падение в темноту невежества?» – спросил голос. «Неужели вы не видите, что наука и прогресс могут осветить эту тему, предоставив человечеству ключ к пониманию Вселенной?» «Прогресс без контроля – это хаос». Свобода воли без направления может привести лишь к разрушению. Власть и порядок – вот что дает настоящее освобождение от страха и неопределенности. Но разве не наша тяга к открытиям делает нас людьми? Разве подавление свободы во имя контроля не превращает нас в марионеток наших собственных страхов? Зло – это часть человеческой природы. Только через строгий контроль можно предотвратить его проявление. Безопасность и стабильность требуют жертв. Но жертвы ради стабильности – это путь к застою. Истинное развитие возможно только там, где есть свобода исследовать, ошибаться и учиться на своих ошибках. «Ваши идеалы могут привести к анархии. Истинная мудрость лежит в умении управлять, а не в безграничной свободе, которая разрушает». В момент глубоких размышлений произошел неожиданный обрыв. В один миг, когда слова неизвестного голоса эхом отозвались в сознании Николая, мир вокруг него изменился. Теперь он стоял на краю обширного заснеженного поля. Мирно падал белый снег, создавая иллюзию без времени. Вокруг царила абсолютная тишина, словно природа затаил дыхание, внимая внутренней борьбе Вирского. Огненный туман, диалоги, все это казалось далеким и нереальным сном. Но воздух наполнялся эхом его мыслей, отголосками столкновения света и тьмы, которые только что вихрем пронеслись в его сознание».